0: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Olá, bem-vindo ao Pensando Direito. Hoje, 30 de agosto de 2020, 22 segundo domingo do tempo comum. Esse trecho que eu li é exatamente Jeremias 20, versículo 7. Vamos encontrar como primeira leitura, os versículos de 7 a 9. Evangelho de Mateus 16, 21 a 27, e Romanos 12, do 1 ao 2. Leituras curtas, mas que trazem... Ideias muito densas que a gente precisa desenvolver aqui numa breve explicação. Bom, Jeremias 20 é essa quinta confissão de Jeremias, cheia de, dessa carga dramática, que foi pronunciada provavelmente entre os anos 605 e 604, durante a perseguição que ele sofria do rei Joaquim. Durante o combate né, que Jeremias está vivendo, entre a crise que abala os fundamentos da sua fé e a certeza da sua vocação, ele então desabafa com Deus, né? Porque se sente, é, de fato, muito cansado. Né? Sente o peso do fracasso. Depois de um árduo trabalho, parece que nada do que ele fez deu certo. E aí a gente vê o lamento que tem esse discurso, né? essa confissão que ele faz diante do Senhor. Lamentando pela sua própria vocação, né? que o levou a ser perseguido. Está né? botando a culpa em Deus por ter o escolhido e por causa disso, dessa eleição, porque ele, por ele ter aceito o chamado de Deus, está sofrendo tudo isso. Tá? E ao mesmo tempo você tem aqui um ato de confiança em Deus, né? em meio a toda essa perseguição que ele está sendo submetido. Então o coração dele está gritando aí, então, tem, tem dois lados lutando no coração de Jeremias. E no final você tem um conjunto de maldições pela situação na qual o profeta se encontra. O profeta está abrindo seu coração a Deus e brigando com Deus por tê-lo chamado. Né? E por causa disso ele está sofrendo todos esses deboches e essas calúnias todas, cada vez que abria a boca, era perseguido, né? debochavam dele, inventavam um monte de coisa sobre ele, todo o esforço do trabalho dele aparentemente foi em vão. A missão que ele recebeu de Deus só lhe trouxe desgraças, né? aparentemente. Só escuta acusações, calúnias e perseguições. Ele gostaria de esquecer tudo isso, deixar tudo para trás, mas não consegue, porque o Senhor inflama o seu coração, com seu fogo abrasador. Por isso, diz que a sua alma está seduzida, né? E não tem como voltar atrás. No meio de toda essa dor, brilha e vence no coração de Jeremias o próprio Senhor. Assim, o que se manifesta aqui é o mesmo que aparece na vida de todos aqueles que experimentaram o amor de Deus. Não podemos deixar de falar dele a quem não o conhece ou a quem se esqueceu dele. Mateus 16, 21 a 27 é Jesus fazendo o anúncio da sua paixão e da sua glória... Né? e anunciando oficialmente a lei da renúncia cristã. Com esse ensinamento sobre a paixão, morte e ressurreição... e com essa repreensão que ele faz a Pedro... o Evangelho mostra para nós oficialmente qual é o caminho da cruz. Jesus aqui repreende energicamente a Pedro... que tenta dissuadi-lo de se ofertar, né? de enfrentar a própria morte. A morte que é parte aí da sua missão de servo sofredor de messias... Desesperado das nações, de filho de Deus A partir daqui, o Senhor, através de sentenças que vão parecer um pouco paradoxais né, Ou perder para ganhar Vai expor para nós a dimensão real do que supõe a entrega dos seus discípulos né, Da sua entrega e daqueles que resolveram segui-lo O caminho da perfeição passa pela cruz Não existe santidade sem renúncia e nem combate espiritual e aí a gente consegue entender, né? Como está explicado no Catecismo 20, 15. O progresso espiritual implica justamente essa ascese, essa mortificação, que conduzem gradualmente a viver em paz e a gozar das bem-aventuranças. Romanos 12, em síntese, esses dois versículos mostram para nós o que significa viver à vontade de Deus, né? São Paulo aqui está apoiado pela graça, escrevendo aos cristãos de Roma, e essa literatura alcança a Igreja Universal para falar para eles exatamente em que consiste viver a vida de cristão, ou seja, corresponder à vontade de Deus, que é basicamente não seguir as paixões mundanas, não não é, construir a sua vida né, sobre esse alicerce frágil que é a mentalidade do mundo. Não moldar a sua vida segundo o mundo. Meus irmãos, nessa literatura, nesses textos estão inspirados, que sacodem o nosso coração, que nos fazem refletir sobre o nosso encontro com Deus e sobre aquilo que é a proposta do nosso caminho de santificação, que é o caminho da cruz, né? por ela chegaremos à salvação. Com tudo isso, peçamos a graça do Espírito Santo para seguirmos em frente com coragem com alegria nesse caminho de vida e santidade. Deus abençoe você e a sua família.